0: Herzlich willkommen an alle zur vierten Folge von unserem Quarantäne-Radio. In jenem Format, wo wir über die momentane Situation mit interessanten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik ein bisschen reden und die verschiedenen Facetten von der Zeit ein bisschen beleuchten. möchten. <Musik> In den letzten drei Folgen haben wir in Herbert Dorfmann als Gast gehabt, welcher uns über die europäische Perspektive von Corona berichtet hat. Wir haben Philipp Bach auch bei uns gehabt, der uns über die wirtschaftlichen Aus Auswirkungen und auch, was das für die Schule bedeutet, erzählt hat. Und auch die Weltstrategie, welcher uns das alles im Kontext Familie, Soziales gestern erläutert hat. Heute gehen wir ein bisschen in die wirtschaftliche Richtung und begrüßen bei uns den Oberhof von Michael. Hallo Michael. Hallo, geht's gleich. Der Michael ist einer der drei CEOs von Brandnamic, eine Hotel- und Marketingagentur aus Neisaktual nice mit dem Verständnis für Destinationsmarketing. Sie haben einen Hauptsitz in Brixen und über 130 Angestellte. Und ich traue mich zu sagen, Sie sind so ein marketing Powerhouse. Er wird uns heute erzählen über die Auswirkungen von Corona, wirtschaftlicher Natur, vor allem auch für den Tourismus und was das auch für Sie als Agency, als Unternehmen bedeuten kann. Lieber Michael, jetzt als erste Frage, wir haben die angekündigt als nur für die drei CEOs von Brandnamic. Allererste Frage, was bedeutet in diesen Zeiten, CEO zu sein für die? Und was ist denn eigentlich ein CEO für die, die vielleicht alle nicht so BWL-Slang
1: bewandert sind? So das so. Der CEO ist ein Geschäftsführer eines Unternehmens und ich bin bei Brandnamic einer von drei, zusammen mit meinen Kollegen Matthias Brader und Hannes Gasser. Wir äh, ja, leben momentan sehr bewegte Zeiten, wie wahrscheinlich alle. Und Geschäftsführer von einem Unternehmen zu sein, ist sag ich mal, sicherlich einfacher in ruhigen Zeiten. Aber in schwierigen Zeiten umso mehr herausfordernder. Und wir haben das große Glück, dass wir drei zusammen mit äh, sieben Teamleitern ähm, ein tolles Team benannt haben und äh, mal, die, die Zeiten auch gut äh, hoffentlich durchleben werden.
0: Mhm. Sehr interessant, sehr interessant. Dankeschön. Äh, ich glaube, ein Thema, was momentan extrem wichtig ist für Unternehmen in der Momentsituation, ist Kommunikation. Kommunikation intern als auch extern. Wo bist du momentan vielleicht in dieser Hinsicht am meisten gefordert? Weil ich glaube, das sind Dinge, das sind Verfühle, die das heutzutage selbstständig sein oder ein Unternehmen betreiben, sehr interessant sein könnten und wie du das in deinem Day-to-Day, -Day, sagen wir mal, so bewältigst.
1: Momentan reichen jetzt ja ständig neue Informationen, Empfehlungen, Sachen, was man zu sehen hat in Bezug auf das Coronavirus. Ähm, es ist so, ähm, Prinzipiell ähm, ist es wichtig, dass man eine gute Botschaft nach außen sendet, einmal als Unternehmen oder dann noch innen. Ähm, wie du richtig sagst, wir mit haben 130 Mitarbeiter und das kannst du dir vorstellen, dass du natürlich auch sehr, sehr viel Unsicherheit herrscht. Krisen seien einfach dynamisch und verlaufen nur noch einmal nicht noch einem festen Schema. Und es äh, ist total schwierig, was sie äh, so mal zu zu kontrollieren. Mir verantwortlich, werden dann sicherlich auch einen extremen Zeitdruck erhoben, äh, äh, wenn, wenn wir handeln und die Entscheidungen, was wir treffen, dann meistens sehr weitreichend. Und äh, Informationen, was wir kreieren, dann meistens weniger. Und deshalb ist das Krisenmanagement, eben die Kommunikation in Krisenzeiten, allmählich ganz, ganz wichtig ganz klar äh, aufgebaut äh, ist. Ähm, prinzipiell ist es so, dass man versucht, sei es in der Kommunikation nach innen oder auch nach außen, um gut Verantwortlichkeiten äh, festzulegen, ganz klar zu sagen, wer spricht, äh, wer redet, dass man schnell, nicht voreilig, aber schnell äh, reagiert, weil äh, einfach auch die Leute darauf äh, vertrauen, wollen, dass man die Krise auch im Griff hat, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und wenn man da zu lange wartet, ähm, ist das einfach eine nicht gut. Das kann nicht ein Gericht entstehen.
0: Mhm.
1: Volle und total, wichtig, dann man. Ja. und total wichtig ist, dass man ehrlich kommuniziert, und mal aufrichtig, transparent. Ähm, Unwahrheiten, die haben wir früher oder später sowieso. Eben ans Licht und er macht die Sache meistens noch schlimmer. Wir versuchen auch aktiv zu kommunizieren. Wir nur einen Dialog, zum Beispiel mit unseren Kunden, ohne ein One-Way-Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel ein wo man sich austauscht, wo Fragen gestellt werden. Und Wir merken einfach, dass das alle Kunden hauptsächlich und verantwortliche Destinationen sein extrem schätzen. Aber auch die Mitarbeiter, ja, ähm, das ist sicherlich ein klassisches Kommunikationsmittel E-Mail, aber äh, mittlerweile auch WhatsApp. Ähm, wir haben sei versucht ein bisschen draußen zu lassen, weil es doch ein äh, ziemlich persönliches ist. Aber äh, mittlerweile auch jetzt eingeführt, weil äh, dadurch das jetzt vor allem Homeoffice sein die richtigere. Möglichkeit, Homer jemanden umzuschlagen. Ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man empathisch ist, gerade in Krisenzeiten, Herz, Verstand ein bisschen einzuschalten und äh, zu, äh, zu ko kommunizieren. Ja, voll, ja, voll.
0: Ich glaube, vor allem für Mitarbeiter.
1: Ja, vor allem bei den Mitarbeitern das ist das mhm. ganz wichtig. Viele ja. ähm, Machen oft äh, in, in Fahler, so, dass man in, in Krisenzeiten wenig Verantwortungsbewusstsein ähm, äh, leckt. Und äh, ich persönlich glaube, dass das extrem wichtig ist, weil es äh, in eine extreme Sicherheit äh, nochmal
0: Sicher, auf alle Fälle, weil es halt ein Anhaltspunkt ist und das sein kann. Und wenn der teilweise nicht da ist oder halt nicht passt, dann ist das vielleicht schlimm, denke ich immer, auf alle Fälle. Genau. Die nächste Frage richtet sich nun an dich, Michael Oberhofer, in Unternehmer, aber auch vor allem in deiner Position als Vizio-Obermann der in kaser Ich habe kürzlich erst bei dir auf der Story einen ganz interessanten Beitrag gesehen, wo du praktisch darauf hingegangen bist, was Unternehmen in der momentanen Zeit besonders brauchen. Wir reden jetzt von cashflow und reden wir von Strategien für die ganzen Dinge. Wir können schon wenig darauf eingehen und eventuell darüber sprechen, was in deine Unternehmen oder was bei Unternehmen Generell und speziell glaube ich auch im Tourismus, weil es da ganz viele Überschneidungspunkte mit Kunden hat, in der Zeit wichtig ist, was du, beobachtest du alleweil du Sagst du bei euch hinterher, bei Brandnamics, bei euren Kunden, aber eventuell auch bei der Bank, wo du ja involviert bist. Das sind
1: sogenannte Notfallpläne, wo man, wo man sich eigentlich wünscht, dass man sie nie aus der Schublade ziehen muss, aber ähm, die jetzt in der Zeit extrem wichtig sind. Der erste Punkt ist eine gute Liquiditätsplanung. gerade uh -huh. äh, in Krisenzeiten. Äh, uh -huh. Fakt ist, dass jetzt durch Banken und so weiter verschiedenste äh, Möglichkeiten da auch zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die nutzt. Viele, von meinen, die jetzt vielleicht auch noch nicht brauchen, jetzt sofort. Und da wir alle mit wissen, wie sich das alles weiterentwickelt, ähm, ist meine Empfehlung, alle Möglichkeiten mal zu nutzen. Ähm, weil einfach äh, Gute Liquiditätsplanung, äh, auch in Krisenzeiten eine enorme Stabilität. Und da wird wirklich von Seiten noch sehr, sehr viel getoben. Viele Möglichkeiten äh, sind schon aufgezeigt, sind auch schon im Lange, Man kann dann Kreditstunden solche Bedenken, äh, äh, die äh, werden laufend jetzt auch schon genehmigt oder werden da noch sehr, sehr viel kennen. Ein, ein wichtiger Punkt ist, Nächster wichtiger Punkt ist, dass ich einen guten Fokus auf eine super Bandbreite in meinem Marketing, im Verkauf, aber auch für andere verkaufsführende Maßnahmen lege. Ich kann nicht in einer Krise sein und so einfach einmal abwarten, was passiert, sondern ich muss jetzt schon ganz, ganz gut planen, was passiert nach der Krise. Ich du vielleicht einmal das Marketing lernen. Um, dort ist es so, dass man jetzt versucht, nicht zu aggressive Aktivitäten zu machen, dass also ich das versuche, jetzt auch sehr soft, sehr emotional zu machen. Aber ich muss dann auch ganz klar gerüstet sein, ab dem Tag, wo ich natürlich wieder starten kann, damit ich ähm, dort dann auch für mich das bestmögliche Haus hole. Nächster Punkt äh, sind die Einnahmequellen. Klar, das ist nicht etwas, was jetzt in der Krisenzeit. Äh, so gut äh, bewältigen kann, sondern das ist eigentlich auch immer fortlaufender Prozess, dass ich einfach versuche, meine Einnahmequellen auch ein bisschen zu diversifizieren, ähm, um eben in Krisenzeiten auch nochmal besser äh, zu sein. Ich möchte so noch mal nur zu sagen, dass jetzt durch der Krise, die was in der Form hier noch mir da gewesen ist, ähm, das auch dadurch, dass es in alle Bereiche einhert. Mhm.
0: Auf alle Fälle, ich glaube, wenn man da gut aufgestellt ist, beziehungsweise bereit aufgestellt ist, all, ist all teilweise dann auch wirklich überlebenswichtig. Eine Frage an der Stelle, kennt du es, mein Herr? Michael, hörst du mich? Hältst du es mich gerade? Bei mir? Herr, nimm doch da gerade niemanden mehr. Herr, die... Ah, du hörst mit, perfekt. Dann geht's ganz gut. Dann, dann wurde es leider der Aussetzer. Genau, eben, wie wir, glaube ich glaube, gesagt habe, ich glaube, die Diversifizierung im Portfolio, in den Kunden, glaube ich, ist da ein brutal wichtiges Thema und da hast du sicher auf alle Fälle voll recht. Genau. Hättest du noch was zu sagen? Ich persönlich finde
1: es allen gut, dass, äh, dass man einen guten Coach haben soll. Der Coach muss jetzt nicht so etwas irgendwas sein, was jetzt so hochgestochen hat, sondern. Ein Coach ist für mich einfach ein Mensch, mit dem was ich reden kann, mit dem was ich mich austauschen kann. Viele gehen auf Platz einem Psychologen, viele ähm, sagen, es ist so ein Mensch, zu dem man ich ein bisschen ein Mentor. Ähm, ich glaube, das, das ist, das ist einfach, jeden, jeden in Krisenzeiten extrem wichtig ist. Sie einfach jemanden haben, wo meine Gedanken, ähm, das, was ich vorhabe, ein bisschen äh, spielen kann, äh, ein bisschen Feedback äh, mir einholen kann, äh, weil es halt einfach nur eine, eine ungemeine Sicherheit gibt. In vielen ist es ganz klassisch in der Familie, nicht, wenn man beim Essen sitzt. Das kann eine externe Person sein. Das ist auch so etwas, was ich, was ich bei mir in der Vergangenheit gemerkt habe, aber gerade jetzt in der Zeit merke, dass es sehr, sehr groß ist. Und es muss jetzt nicht ein, 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 ein professioneller Coach sein, es kann ein guter Freunde sein, einfach Leute, um und um und ein bisschen helfen, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auf
0: mhm. alle Fälle, ich glaube, da sind wir auch wieder beim Punkt Empathie, beim Punkt. Schauen, dass halt die Leute emotional auch gut geht und vor allem momentan mehr denn je in häuslicher Isolation mit wenigen sozialen Kontakten sind die Personen unglaublich wichtig. Da bin ich voll und ganz bei dir. Genau. Ich glaube, eine Frage in der, in der momentanen Zeit, wenn man viel darum sitzt hat viel Zeit zum Nachdenken hat, glaube ich, ohne Frage ganz oft, was an der Tagesordnung steht, wie kann es weitergehen und wie wird es vielleicht auch weitergehen. An der Stelle möchte ich vor Frage an dich stellen, im Sinne, wie kann es weitergehen, sage ich generell mit dem Tourismus in Südtirol, nach dieser Krise, aber wie siehst du auch vielleicht die Zukunft für einen als Agency? Was sind vielleicht die Strategien, die du jetzt schon proaktiv verfolgst und Szenarien, mit denen du rechnet oder die, wirst du auch beobachten, sagst du, nach Hotellerie, im Tourismus, durch einen Kundenkontakt, durch die ganz vielen äh, Dinge, die du einfach mitkriegst. Was sind das so also, Dinge?
1: Die Glosskugel habe ich nicht da. Ähm, schon gar nicht jetzt in Corona-Zeiten und äh, ich glaube auch nicht viele andere Leute. Ich glaube, dass es einmal ganz, ganz wichtig ist, so ganz allgemein gesagt, dass man positiv ist, eine positive Grundeinstellung hat, im Kopf, Haar und äh, das wohl der versucht ein bisschen zu sehen. a in den Zeiten. Klingt wahrscheinlich äh, ein bisschen wie ein Weihrauch, aber ähm, ich glaube, dass das von der inneren Einstellung, was der ein Mensch hat, ganz ganz wichtig ist. Die Pandemie hat ja einen Effekt auf den äh, Tourismus, äh, der enorm ist und wo es ja in der ganzen Vergangenheit noch nie etwas gegeben hat, äh, in, was man in, der, in der Form eben weitergeht. Und das, weil es eben, weil die Krise im Sanitätsbereich, im Sozialbereich und in einem äh, wirtschaftlichen Wirtschaft, Bereich jetzt dringend ist. Ja. Wir müssen mit einem Virus trainieren, der keine Grenzen kennt der nicht sagt, da wart jetzt und geht halt nicht einer, ich komme erst zu dem oder einen anderen Tag. Und das stellt natürlich ins, äh, in der Wirtschaft, aber ganz besonders auch äh, im Tourismus vor Herausforderungen, die ja die auch niemand gedenkt hat. Und ich glaube, wenn man vor ein paar Monaten das jemand erzählt hätte, dann hätte das mit einem irgendeinem Lachen ja vielleicht abgetun. Jetzt ist es aber wichtig, und wir sind auch ganz stark mit IDM Südtirol in Kontakt, zu denken, was kommen denn, denn dass wir einfach auch wieder mal, die nächsten Schritte planen. Und im touristischen Marketing ist es einmal so, dass wir jetzt einmal in der Zeit, in der was wir uns momentan befinden, es einfach auch wichtig ist, Vertrauen auszustrahlen. Auch wichtig ist, mit Gästen, Stammgästen in Kontakt zu bleiben, wo jegliches aggressive Marketing wirklich mal auf die Seite legt, versucht zu informieren. Ähm, ein Newsletter, was da äh, gute Kommunikationsmittel sein, aber vor allem an die ganzen sozialen Medien, egal ob das jetzt Facebook, Instagram ist, wo ich wirklich sehr, sehr nahe bei den äh, Leuten, bei unseren Gästen äh, sein kann und äh, wo ich mit einer empathischen, emotionalen Kommunikation auch wieder sehr, sehr viel gut machen kann. Und diesbezüglich hat jeder Betrieb Möglichkeiten, die man machen kann. Aber natürlich im großen Stil, und das ist alles äh, bereits äh, in Planung, auch äh, in dem äh, Südtirol für äh, unser, ganzes, unser ganzes Land. Ich darf mich fast äh, zusammengetragen, so dass Südtirol, wenn das alles vorbei ist, auch äh, sehr, sehr gute Chancen hat, danach wieder sehr gut dazustehen. Ähm, vergleichen wir einmal den Tourismus in Südtirol, vielleicht mit, äh, mit einem Kreuzfahrttourismus. Ich glaube, dort wird es sehr, sehr viel schwieriger äh, sein, ähm, schnell wieder auf die vier zu kommen, als wir bei uns von mir über eine Landschaft haben, äh, die was sehr, sehr frei ist, äh, sagen wir mal, gute Luft, äh, die Almen, äh, dort auch äh, Möglichkeiten sein, sagen wir mal, die neuen Werte dann auch entsprechend zu mhm. spielen.
0: Sehr interessant. Ich sehe jetzt da, da trudeln schon die ersten Fragen ein. Also der Obersteller Dominik hätte da schon eine Frage. Ich würde ihm jetzt da das Wort geben, die Frage vorzulesen. Ja, hallo Michael. Ich hätte eine Frage zu den fünf sterne also zu den größeren Hotels
1: in Südtirol. Vor allem im Oberbuschertal haben wir ja viele, die investiert haben. Hohe Summen an Fremdkapital und große Investitionen getätigt haben. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, seien die größten Risikobetriebe oder seien sind an der, an der größten? Ja, prinzipiell ist da mal acht äh, äh, zu geben, wie äh, investiert worden ist, ist äh, mit Fremdkapital, mit Eigenkapital äh, äh, investiert äh, worden. Ähm, Fakt ist, dass in Südtirol nicht äh, in äh, Fünf-Sterne-Bereich, sondern wirklich durch alle äh, Betriebe in die äh, letzten Jahre ein regelrechter Boom war und äh, sehr, sehr viel äh, investiert worden ist, äh, wo laufende Rückzahlungen natürlich fällig sein. Ähm, und das natürlich jetzt viele Betriebe vor Herausforderungen stellt, an die niemand gedacht hat. Wir wollen mal gelenkt, dass vielleicht eine Wirtschaftskrise in unserer Hauptmärkten auftreten könnte. Sogar Terroranschläge ist gedacht worden, natürlich an einer Epilogie von dem Ausmaß natürlich nicht. Da. da wird jetzt sehr entscheidend sein, ob wir wieder starten können und wie lange diese Phase des Startens braucht. Es ähm, hängt ja nicht gleich von uns äh, es hängt natürlich auch von den ganzen anderen Ländern wo natürlich die Leute herkommen, äh, um äh, zu uns äh, zu kommen. Ähm, es ist so, dass natürlich jetzt auch umfassende Unterstützungsmaßnahmen äh, geplant werden, auf staatlicher Ebene, auf Landesebene. Äh, Und natürlich haben äh, die Banken äh, selber äh, jetzt schon äh, die ersten Schritte äh, in die äh, Wege geleitet, äh, oben, dass entsprechende Stundungen äh, von äh, Kapital gemacht werden und Zellen natürlich für die Betriebe auch sehr, sehr wichtig ist. Mhm,
0: sehr interessant. Die nächste Frage, sage ich mal, geht an dich jetzt mal ganz persönlich. Wie gehst du mit der Momentsituation um persönliche, um persönliche Umstände und beziehungsweise was macht das mit dir? Zum einen sicher mit dir als Verantwortungsträger für ganz viele Angestellte, für Partner, für deine Firma, aber auch persönlich als Mensch. Wie ist dein Tagesablauf jetzt in häuslicher Isolation? Wie, wie leitet man praktisch in so einer so Situation, ein so großes Unternehmen? So also, es
1: in der Tat sehr intensive und lange Tage. Es geht immer sehr, sehr früh los. Äh, bereits mit ersten äh, Telefonaten und Videokonferenzen und äh, dann auf äh, Nacht wirklich auch ein bisschen später ein. Ich bin nicht jeden äh, Tag im Homeoffice. Ähm, es ist äh, notwendig auch äh, zur Sicherstellung, äh, dass alle anderen Mitarbeiter äh, im Homeoffice arbeiten können, dass bestimmte äh, Dinge auch vom Firmensitz aus äh, gemacht äh, werden. Und das ist möglich äh, zu äh, dienen, ähm, allerdings natürlich unter Beachtung aller Vorgaben, äh, die so äh, sein. Ähm, so als Unternehmer ist es schon oft so, dass man sich in der Vergangenheit auch äh, äh, mal die Frage des Scheiterns so, so gestellt hat. Und auch da war es so, ähm, dass man da dass man Vorsicht vor eigenen Fehlern, ähm, auch gute Diversifizierung der Produkte, ähm, Diversifizierung natürlich auch von Kunden, und natürlich nie so etwas im äh, Sinn gekommen äh, ist. Und wir, ähm, wie ja, mit der Forschung gesagt haben, kommunizieren ja sehr klar und offen und ehrlich auch mit, unsere, mit unseren Mitarbeitern. Und bestimmte E-Mails, die wir in den letzten Tagen verschickt um hätte man mir nicht gewünscht, dass man sie verschicken müssen. Aber ihr erlebe, nicht nur jetzt bei mir persönlich, sondern wirklich auch bei meinen zwei Partnern, bei Matthias, aber auch bei unseren Teamleitern, dass wir sehr, sehr ruhig sein und einfach besonnen an die Sache hingehen. Es hilft wirklich gar nichts, wenn man jetzt da äh, zu nervös wird äh, und einfach Tag für Tag etwas anderes geht. Mit, äh, das Navigieren quasi auf äh, Sicht ähm, so macht mit den Erkenntnissen, äh, die man hat. Wir haben es quasi Glück, dass wir nur arbeiten äh, können. Wir haben uns quasi Glück, dass nur Aufträge da sind. Bestimmte Abteilungen ähm, haben viel, viel mehr Nachfrage als es davor gewesen ist, weil die Kunden jetzt auch für bestimmte Dinge Zeit haben. Wenn wir zum Beispiel an unsere Texter denken, die Texte äh, erstellen und Übersetzungen machen. Ähm, viele Kunden nutzen jetzt auch halt die Zeit, ähm, aufräumen, Arbeiten im Marketing zu machen. Und ähm, von dem her müssen wir jetzt einfach ja, wirklich auf sich navigieren und von Tag zu Tag äh, schauen einfach an, äh, die Erfordernisse des äh, Unternehmens umzupassen.
0: Mhm. Sehr interessant, sehr interessant. Also meine nächste Frage ist jetzt, geht jetzt wieder weg von persönlich, mehr aufs Makro von Enke als Agency. Also wie funktioniert das jetzt bei enco brand nämlich konkret? Also wie handelt es sich? Es hat ja über 130 Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen. Wie funktioniert das mit smart so bei Enk Und wo sind denn da Challenges oder eventuell auch Chancen? Also heißt, sagst okay, jetzt sind wir draufgekommen, dass an Sachen irgendwie anders sind? Ich kann mir teilweise vorstellen, dass es in gewissen Bereichen es ziemlich spaß sein kann, von Homeoffice aus zu arbeiten. Was sind da deine Erfahrungswerte und deine Erfahrungen, die du
1: mit installieren kannst? Prinzipiell ist es so, dass wir mit Homeoffice oder Smart Working schon jetzt über mehrere Jahre Erfahrung haben, weil wir Mitarbeiter haben, die sich nicht gleich in Südtirol, sondern in andere Länder befinden und von dort aus die Möglichkeit haben des Zusammenarbeitens. Nichtsdestotrotz wir, als sich die Logo abgezeichnet hat, für uns ist das gewesen, Ende Februar, haben wir einen Notfallplan erstellt, weil es natürlich nicht von heute auf morgen geht, also 130 Leute, ins Homeoffice zu entsenden. Wir haben dann angefangen mit Umfang März, die ersten 30 Mitarbeiter ins Homeoffice äh, zu schicken und seien dann am äh, 5. März äh, soweit äh, gewesen, das war der druck äh, wo dann alle äh, effektiv ins Homeoffice äh, entsendet worden seien. Ähm, ja, Tools, da nutzen wir Google Meet und Teams äh, für Videokonferenzen. Raik und Tasana ist mehr für die Projektplanung. Uh, WhatsApp natürlich für die schnelle Information uh, und natürlich auch Mail und, und uh, Telefon. Was jetzt davon am praktikabelsten ist, erwerbt sich noch im Laufe der Zeit uh, zeigen. Im Moment, wie schon davor gesagt, vor wir eben ein bisschen auf sich, probieren wir einfach aus und schauen, uh, was uh, funktioniert. Die einzelnen Teams verabreden sich uh, wirklich täglich, uh, alle Mitarbeiter, uh, dass sie einfach einen aktuellen Projektstatus besprechen, uh, Kapazitäten uh, planen und die Jobs verteilen. Und wir mit unserer Teamleiter sind laufend äh, im äh, Kontakt. Ich äh, kann dazu sagen, wenn ich jetzt sicherlich äh, noch mehr und noch geplanter äh, in äh, Kontakt Aber, äh, ganz, ganz interessant und macht äh, Spaß, wenn man sieht, äh, wie die Kollegen äh, mal äh, privat wohnen, äh, wie, wenn sie vielleicht in Jogginghose oder äh, mal ein Kind, was im Hintergrund äh, spielt. Aber. Am Ende eines allen äh, Videokonferenzen Videokonferenzen so wie ich, ist ein tolles Tool, äh, sich einmal schnell auf einem kurzen Weg ein bisschen zu updaten. Äh, richtig zusammenarbeiten ist schon einfach äh, besonders. Ist das ganze Remote-Arbeiten sicherlich umständlich als der direkte Weg einfach ins nächste Büro. Mehr. Ähm, man kann auch sonst organisatorische Themen, Entscheidungen, die man so schnell mal mit Ja und Nein beantworten äh, kann die gehen es dann sicherlich gut, aber wenn es jetzt kreative Prozesse geht, ja, wie du Fällig sagst, gesprochen hast, ich ist jetzt wirklich eine tolle Muanze, was man reinkriegen will, oder eine Ideenentwicklung dann wäre das ist schon sehr schwerfälliger als solches, ja. Ähm, die Corona-Krise hat das äh, ist Homeoffice, ist Smart Working von einem Moment auf den anderen äh, salonfähig äh, gemacht und ähm, das ist sicherlich äh, etwas sehr, sehr Positives. Andererseits wird auch die gute alte Zusammenarbeit, Klavier, Renaissance äh, erfahren und wieder hip werden, weil man durch die Zwangspause uns auch wieder bewusst werden wird, äh, dass Kreativsein einfach am besten äh, funktioniert, wenn sich die Köpfe dann äh, stecken, wenn der Mediendesigner und der Texter. Äh, der Agenturchef und der Kunde nebeneinander äh, sitzen und dann entsprechend arbeiten.
0: Das glaube ich auch ganz stark, weil Remote-Tools sind auch gut und recht, aber ich glaube, in menschlichen, menschlichen Austausch, das zwischenmenschliche Konsum wird, das Teams oder auch Konsum oder keine Plattform ersetzen. Ich sehe, es ist gerade wieder eine Frage oh, das
1: ist, ist, äh, Okay.
0: Ich sehe gerade, es ist eine Frage gekommen von Grobald Fabian. Wie würde ihm jetzt das Wort geben, wenn er diese auch lautstellen möchte? Hallo? <lacht> ja, wir haben die Klondeadler. Sage Farbe.
1: Okay. Äh, hallo Michael, wer ist die? Hallo Fabian.
0: Hallo.
2: hallo, wie ist Also du hast jetzt eigentlich die, sie haben jetzt gesagt, die Frage schon, schon beantwortet, äh, gerade schon, aber ich stelle es jetzt trotzdem nochmal. Also, ich hätte Sie gerne um ihre persönliche Meinung gefragt, welche positiven Seiten Sie jetzt sagt in der Krise sehen.
1: Ganz allgemein und äh, konkret für die Unternehmen? Also konkret für unser äh, Unternehmen, ähm, wir haben vor allem schon einen guten Zusammenhalt gehabt. Ähm, das muss ich wirklich sagen, auf das bin ich auch. Ähm, aber was ich die letzten drei Wochen erlebt haben wirklich einen Zuspruch von den Mitarbeitern, Rückmeldungen äh, von den Mitarbeitern, einen Zusammenhalt. Ähm, ist enorm. Es also, das, das hat äh, wirklich extrem zusammengeschweißt, nur einmal, wenn wir alle äh, sehr, sehr weit äh, voneinander momentan entfernt sein, weil es geht bei uns äh, bis Schweden, Deutschland, äh, quer durch ganz äh, Südtirol, äh, ich sage mal, da ist schon eine, eine große räumliche Distanz. Aber äh, irgendwie Fühlt, fühlt sich extrem neu Also das schauen wir da zusammen halt unter die Mitarbeitern. Da also, ja, natürlich auch mal, die neuen Technologien, die vielleicht davon viele ein bisschen abgelehnt worden sein, die in dem Moment anzunehmen, weil es anders schon immer gern, sicherlich ist sicherlich auch etwas sehr, sehr Positives. Und das nächste ist die Kreativität. Die Kreativität jetzt, so ich mal, weniger im gestalterischen Sinne, was ja für uns auch sehr, sehr wichtig äh, ist äh, im Agenturbusiness, aber einfach die Kreativität und das lösungsorientierte Denken, zu sagen, ich habe jetzt da eine Herausforderung und die Herausforderung will ich lösen und da will ich jetzt was finden. Und äh, das hat mir einfach gespielt, wirklich in den letzten Wochen, dass, dass ich da sehr, sehr viel. Ja, das glaube ich gern. Ich
0: glaube, Problem-Solving, je öfter man es macht, desto besser ist man. Und ich glaube, das seid jetzt generell Leute, die das sehr oft tun und dadurch gerade gerade aus deinem Kontext ganz gut anwenden können. Genau, meine nächste Frage. Also, ich glaube, und Tag der letzten Wochen bleibt uns alle noch relativ gut im Kopf. Ich glaube, so circa vor zwei Wochen ist es her, dass das Robert-Koch-Institut Südtirol zum Risikogebiet erklärt hat. Ich glaube, vor allem für viele Touristen und Hoteliers wo dieser Tag der Ihnen in Erinnerung geblieben ist und sicher in Erinnerung bleiben wird. Bei mir wir als Land mit einer ziemlich großen Stornierungswelle überall geworden sein. Wie hast du den Tag mit der Lab, in Kontakt mit Kunden? Eventuell auch persönlich? So in persönlichen Gesprächen, in Austausch? Was, was auswundert eine Eindrücke von dem Tag? Felix, das war der 5.
1: März. Und, genau. äh, das ist ein Talk gewesen, der äh, ins äh, Lang äh, in Erinnerung bleiben wird, weil man wir mit sehr gemischten Gefühlen äh, alle alle proben. Ich glaube, viele haben eine starke Wut, ein starkes Unverständnis äh, gespürt äh, in dem Moment. Äh, einmal weil die Gegebenheit, sagen wir mal, die Situation bei uns im Land einfach eine andere war, als wie es entsprechend äh, dann äh, kommuniziert worden ist. Äh, wo man dann aber in die Folgetage relativ schnell gemerkt hat, das, was da mit uns passiert ist, ist eigentlich vorne mal mehr so wichtig, weil einfach das Ausmaß von der ganzen Situation allerweil weiter geworden ist, weil größer geworden ist. Und ähm, ich glaube, so umzukennen, dass mittlerweile die Einstufung vom Oberkoch-Institut, was Südtirol betroffen hat, sich Südtirol wieder relativ gut erholt hat. Uh, IDM führt dort zurzeit eine Marktstudie durch, um eine Befragung, um, um das auch entsprechend rauszufinden, weil sollte dem nicht so sein, dann müssen natürlich auch in der Kommunikation entsprechende Gegenmaßnahmen gemacht werden. Uh, mir selber in der Agentur um das Sole, das war einfach eine Flut an Anrufen, an Kontakten übrigens. Einer eine gebrochen ist, ich weiß, das noch ganz genau geht, weit noch. Mitternacht im Büro gewesen, um eben zu antworten auf die verschiedenen Anrufe beziehungsweise dann E-Mails e von seiner ich Und äh, wofür uns dann relativ schnell klar geworden ist, wir müssen äh, unseren Kunden, äh, aber nicht das Grund, immer mehr als Kunden sagen, sondern wir müssen für die Hotellerie in äh, Südtirol als äh, Beratungsfirma äh, einfach auch sofort Hilfestellungen äh, bieten. Um natürlich auch mit der Situation umzugehen. Weil, äh, so ein schon gesagt, gerade in Krisensituationen ist es extrem wichtig, dass man gut kommuniziert. Äh, vor allen Dingen eben mit den eigenen Kunden, in dem Fall mit den eigenen Gästen äh, gut, äh, gut äh, kommuniziert, um natürlich auch nicht sich irgendwelche Pfahler äh, zu laden äh, für die Zukunft. Und ähm, wenn das vielleicht in den ersten Stunden noch ein bisschen holprig äh, abgelaufen äh, ist, hat sich das aber ganz, ganz schnell in meinen Augen äh, sehr professionell äh, in äh, Südtirol äh, entwickelt. Das sind natürlich auch die äh, Vereinigungen die der HGV, aber äh, auch äh, IDM, die äh, da äh, sehr proaktiv auf ihrer Webseite äh, kommuniziert haben, der HGV, die die verschiedenen äh, Newsletter, was da wieder äh, getötet worden äh, sind und äh, die Betriebe letztendlich da dann sehr, sehr professionell äh, reagiert haben. Natürlich, dadurch sehr, sehr viel Unsicherheit und die auch ein oder andere Partei passiert. Aber ich ähm, glaube, wenn man eine Fehler in der Kommunikation macht, dann ist es ganz sehr wichtig, dass man den erkennt und auch gegensteuert. Und das ist ganz sicherlich so geboten worden. Und ähm, HGV äh, zusammen mit den äh, lichte äh, der Landesregierung haben dann sicherlich einen sehr, sehr wichtigen und entscheidenden äh, Schritt quasi eben auch, die Betriebe entsprechend äh, zu schließen, äh, was, äh, mal, in der Kommunikation der Folge, aber auch für die Zukunft äh, sehr, sehr wichtiger und positiver Schritt gewesen ist, den man dann sicherlich noch gut nutzen werden.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant. Ein ganz ein interessanter Erfolgsbericht, beziehungsweise wie du das wahrgenommen hast. Ich sehe gerade, es sind einige Fragen in die gerade, während wir da gerade geredet haben. Zum Beispiel hat der Florian da eine Frage gestellt, ich würde ihn Florian jetzt, wenn er möchte, kann ihn jetzt freischalten, dann kann er diese auch gleich stellen, diese Frage. Florian, du bist jetzt laut und kannst mit uns sprechen, kannst du uns die Frage stellen.
2: Äh, hallo, Gästeink. Ähm, hallo, hallo. hallo, Herr Oberhofer. Ich möchte fragen, wie Sie glauben, als noch der ganzen Situation, welche Faktoren da noch zusammenhängen, dass die Gäste als Urlaubsziel wieder Südtirol wählen? Also, welche Faktoren zusammenhängen und wie sich am besten die Unternehmen verhalten sollen und die Betriebe, ob sie gleich sind mhm. sollen wie bisher oder ob sich da etwas verändern wird?
1: Prinzipiell äh, ist es einmal wichtig, dass alle äh, Akteure schauen, wie sich die Dinge entwickeln und auch sehr äh, agil äh, in ihren Entscheidungen äh, sein und der entsprechend an das anpassen. Ähm, Faktoren sind nur natürlich sehr, sehr viele. Die, die, die wichtig sein. Zum einen ist ganz sicherlich das Reiseverhalten der Menschen von irgendwelchen Warnungen abhängig. Das heißt, Dosen, da müssen sich anschauen, Wir in entsprechenden Ländern, in unsere Quellenmärkten, was die an, an Hinweisen, an Warnungen ausgeben, das wird jetzt ganz, ganz wesentlich in Zukunft beeinflussen, beziehungsweise unsere so Kommunikation beeinflussen. Bis ist mal zum Ersten. Als zweiten Punkt natürlich die Situation auch vor Ort von den nationalen und lokalen Behörden, was entsprechend getroffen worden sein. Und dann möchte ich zu die Betriebe kommen. Die Betriebe werden, also jetzt sprich die Beherbergungsbetriebe, Hotels und dergleichen, werden ganz, ganz sicherlich in Zukunft, wenn sie ihr Angebot präsentieren, auf viel mehrere Faktoren eingehen, wie es in der Vergangenheit entsprechend getan worden ist. Da sind zum Beispiel äh, plötzlich Dinge wie äh, Steuerbedingungen, die was vielleicht viel, viel wesentlicher äh, sein werden als vielleicht äh, der Preis selber. Äh, es werden aber auch äh, hygienische Maßnahmen äh, wichtig sein, die ein Hotel trifft. Ähm, ich bin äh, zusammen mit äh, Luis äh, Kronbichler von Kohl Partner, Geschäftsführer äh, in Vita und der Familienhotel Südtirol. Um, ich darf aus, Erfahrung, aus der operativen Erfahrung, aus den Hotels sagen, dass wir da extrem hohe Hygienestandards in der Vergangenheit äh, schon Kopf haben. Beispielsweise, wenn ein Gast in einem Zimmer äh, krank gewesen ist, dann sind diese Zimmer anschließend mit Ozongeräten gereinigt worden, damit wirklich alle keine Bakterien und da äh, entsprechend abgetötet worden sind. Solche Dinge werden in Zukunft auch äh, wichtig äh, sein. oder dann natürlich die Situation in Südtirol, Großveranstaltungen und gleichen werden überdenken sein. Ich glaube, das ist erst sehr, sehr wenig, was uns dort zur Zeit begegnet. Wir haben noch sehr, sehr, sehr viele Aufgaben in Zukunft zu bewältigen und gemeinsam zu entscheiden. Aber ich bin mir sicher, dass wir das gut lösen werden. Mir sind in unserem Land eigentlich schon leid gewesen die mal, lösungsorientiert äh, gewesen sein und wenn wir in der Angelegenheit sein werden, dann werden wir das sicherlich auch positiv bewerkstelligen.
0: Von dem bin ich auch ja ziemlich überzeugt und ich glaube, das ist etwas, was den Südtiroler Raum schon auszeichnet hat und auszeichnen wird. Das ist eine weitere Frage, die eine ich werde es jetzt vorlesen, die lautet wie folgt. Hallo Michael, sollten deutsche Gäste länger ausbleiben, wie sehr würde der Tourismus darunter leiden? Schaffen man es, mit italienischen Gästen zu decken? Und wie ist die generelle Stimmung bei unseren treuen Gästen aus Deutschland?
1: Liebe Grüße, Hubo Brothers. Dankeschön. Ja, äh, die Stimmung, ich darf vielleicht bei der Stimmung äh, bei unseren treuen Gästen aus Deutschland äh, anfangen, aber natürlich auch äh, aus Italien, natürlich auch aus Österreich, der Schweiz und anderen Ländern. Ähm, natürlich haben um, alle, die in ihre Länder mit äh, den schauen. Aber es ist bei den Stammgästen eine enorme Bindung zu spüren für unsere Häuser. Man macht natürlich die familiäre Struktur wieder äh, sehr, sehr vieles äh, gut, wir wirklich auch nachfragen, wie geht es wie geht es damit um. Ähm, das ist nicht eine normale Kunde-Geschäftsbeziehung, äh, sondern schon wirklich etwas sehr, sehr äh, Persönliches. Also sie, Leiden so quasi mit ins Mit und äh, begleiten äh, ihren äh, Urlaubsort. Ähm, deutsche Gäste länger ausbleiben, äh, es äh, ist ganz klar, dass dann der da, äh, Tourismus massiv darunter leiden äh, wird. Ähm, wie lange äh, deutsche Gäste ausbleiben, äh, das ist auch nicht der dass sie nicht äh, netter, um, äh, um das zu beantworten. Ähm, man wird es auf keinen Fall schaffen, mit italienischen Gästen äh, leid zu decken. Man muss aufpassen bei italienischen Gästen. Äh, denkt bitte auch an, dass viele Menschen jetzt den Urlaub quasi äh, abbauen, dass Menschen in Krisenzeiten auch vorsichtiger äh, werden. Ich äh, glaube, wir äh, dürfen äh, jetzt nicht zu hohe Erwartungen an die äh, Sommer- äh, und Herbstsaison machen und auch nicht an äh, die kommende Winter sondern alle Energien äh, darauf setzen. Ich ähm, bin äh, sehr, sehr überzeugt, dass äh, in dem Südtirol, aber auch äh, die Politik äh, so die entsprechenden Geldmittel freisetzen äh, werden, damit wir äh, da äh, entsprechend in der Kommunikation das Ganze ja wieder gut aufbauen kann.
0: Mhm. Auf alle Fälle. Ich glaube, es sind wirklich wichtige Punkte. Da ist eine weitere Frage reinkommen von Katrin Jakob. Wie würde ich ihm jetzt das Wort übergeben? Dann kann er die Frage im Grunde auch selber vorlesen, wenn das für ihn passt. Jakob, du kannst vorlesen eine Frage.
2: Herz ist mir. Ja. No, ja. Ähm, hallo Michael, äh, deine Marketingagentur hat sich ja vor allem auf die Beratung und Betreuung von Tourismusunternehmen spezialisiert. Meine Frage ist, was glaubst du, ist momentan die Botschaft, die zur Überwindung von der Krise beitragen kann und die generell in die Südtiroler Unternehmen, vor allem in äh, Südtiroler Tourismusbetriebe, äh, nach außen bringen sollten, vor allem jetzt in der Zeit, aber auch vielleicht, wenn die Krise eben mal überstanden ist.
1: Hey Jakob, ja, also ähm, in meiner, meine Meinung besteht, dass es jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass wir das Vertrauen äh, entsprechend wieder aufbauen und zu unseren Stammgästen, aber auch zu unseren Gästen, ein extrem und guten und lebhaften Kontakt äh, noch einmal, äh, halten. Wir haben ja sehr, sehr viele äh, Stammgäste, das ist äh, sicherlich ein Riesenvorteil, weil wir die ganz, ganz andere Bindung äh, zu uns haben. Wir müssen aufpassen, dass unsere Marketingstrategien auf keinen Fall aggressiv ausgerichtet äh, sein, sondern dass man denen gute Informationen äh, bieten, dass man sie auf den verschiedensten Kanälen persönlich äh, ansprechen. Fakt ähm, das die Menschen sich zur Zeit so viel auf den sozialen Kanälen Facebook, Instagram, WhatsApp, E-Mails aufhalten und sich natürlich auch über sehr, sehr vieles freien. Und da ist es einfach wichtig, dass die Kommunikationen so ausgerichtet sind, dass sie sehr empathisch, sehr emotional, sehr fürsorglich sein. Wirklich auch von der ganzen Tonalität her ruhig und beruhigend und auf keinen Fall, wenn ich mal auf exzessiven Verkauf äh, ausrichten. Das, glaube ich, wird extrem wichtig sein, jetzt in der Phase der Überbrückung, aber auch dann in dem Moment, wo es wieder losfährt, wird es ganz, ganz wichtig sein, dass sie ad hoc in der Kommunikation ruhige Töne aufnehme und nicht äh, versuche, äh, sagen wir mal, do, äh, mit äh, aggressiven Marketingstrategien nach außen zu treten. Und ich glaube, dass ja, das Ganze nach Corona ins äh, Anschauen, den ganzen Tourismus anschauen, ähm, ich glaube, dass Südtirol da sehr, sehr gute äh, Karten äh, hat. Wir seien nie ein lautes Land gewesen, äh, mit äh, riesigen äh, Großveranstaltungen, mit riesigen Menschenansammlungen. Äh, Sicherlich hat es äh, solche Veranstaltungen auch äh, gegeben, aber wir seien, die, die Bildung Markenkern. Und äh, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die DNA von Südtirol da ganz, ganz stark helfen wird, dass man wir in dieser postkoronalen Zeit äh, danach da, äh, gut äh, aufgestellt sein. Äh, am, meisten, am meisten Leute sehen mir die Kaltwörter.
0: Ähm, ich sehe jetzt, da gerade ist nochmal eine Frage gestellt worden von Hofer Thomas. Ich würde ihm jetzt auch äh, sofort das Wort geben, wenn ich ihn da. Schnell, sind, perfekt. Uh, Thomas, kannst du im Grunde leicht sprechen deine Frage stellen?
1: Hallo, Grüß, ich. Ähm, Im Zuhörer habe ich mir jetzt die Frage gestellt, ob mir vielleicht den Fall um dass die Kritiker, die sagen, es ist ja total eine schlechte Geschichte, dass Südtirol so extrem bedeutend Tourismus hat, dass Tourismus so wichtig ist. Ist es jetzt so, dass sich der Umstand rächt oder, oder glaubst du, der Umstand hilft uns auch noch aus der Krise wieder raus? Danke, Thomas, für deine Frage. Ähm, na, also in meinen Augen rächt sich das jetzt nicht, weil, wenn wir, wenn wir schauen, es ist ja nicht gleich, äh, der Tourismus äh, betroffen, sondern es äh, sind ja wirklich alle äh, gesellschaftlichen Bereiche äh, betroffen, nicht nur also Wirtschaft äh, und äh, Tourismus, sondern wirklich auch äh, wenn ich, äh, alle, wenn ich mir äh, anschaue, das äh, äh, Gesundheitssystem. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass der äh, Tourismus in äh, Südtirol äh, neu gedacht werden wird, teilweise auch, aber auch gut, gut aus der Krise auch, äh, entsprechend äh, wieder rausgekommen. Es ist ja so: es Reisen, das, ist ja, das liegt ja fast schon in der DNA von den Leuten drinnen, an der Sehnsucht, die Sehnsucht, überhaupt nicht jetzt angesprochen. Über mehrere Wochen und Monate. Kann ich nicht abschätzen, aber ich bin sicher, dass das noch ein bisschen länger äh, gehen wird. Und nicht nur in mir, sondern auch in unsere Quellmärkte. Und ähm, dies, die Form des Reisens wird sich ändern. Ich bin mir aber sicher, dass wir in Südtirol, do, ah, durch unsere Loge, äh, sehr strategisch äh, im Herzen Europas äh, gelegen, ah, äh, mal, mit Verkehrsmitteln zu erreichen, wo ich jetzt nicht großen Menschenansammlungen aussetzen muss, äh, dass der Tourismus relativ schnell äh, man wieder zu guter Kraft äh, kämen Aber es wird sicherlich nicht etwas sein, was bis Jahresende Ende ist, sondern es wird eine, eine Entwicklung sein, die was durchaus auch zwei, drei Jahre dauern kann.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich ganz gerne. Äh, ich hätte auch noch eine Frage, nämlich folgende. Sie glauben, der oder andere von unseren Zuhörern ist vielleicht auch selbstständig und hat mit den Auswirkungen von der Krise auch zu kämpfen. Ich glaube, gerade generell, selbstständig oder teilweise als halt Unternehmer, können von der Krise erst ziemlich hart getroffen werden. Hast du als jemand, der, ich sage mal, einen ziemlich großen Erfahrungsschatz im Bereich Unternehmertum aufweisen kann, in einen oder anderen Tipp, wie man durch die Krise kommen kann, beziehungsweise wie man die Krise eventuell auch bewältigen kann, ein bisschen leicht? Oder was hat dir das so geholfen? Oder was kannst du dir so die Leute mitgeben?
1: Geholfen hat man noch nichts, weil ähm, es weil weil noch, nicht, noch nicht vorbei ist. Ähm, ähm, ich möchte nur noch mal ein paar Sachen von der vor so also ich glaube dass es ganz ganz wichtig ist dass man ruhig agiert das ist nicht etwas was man selber verschuldet hat die Situation trifft alle und jetzt glaube ich ist es einfach wichtig dass man sehr besonnen ruhig auf Sicht äh, äh, agiert. Es, es, es geht leider nicht äh, längerfristige äh, Planungen, dass man sich gut austauscht, äh, dass man mal, ein gutes Netzwerk äh, nutzt, um zu den wichtigen Informationen äh, zu kommen, Alles, was äh, Förderungen und Maßnahmen und so weiter äh, betrifft. Ich äh, bin der Meinung, dass das sehr, sehr vieles äh, kommen wird, dass das natürlich ist Wundermittel ist, das was an braucht, äh, sich niemand äh, vormachen. Ich glaube auch, dass man als Unternehmer muss kreativ sein, alles ein bisschen äh, im stellen, was man bis jetzt gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele Unternehmen äh, äh, an ihren Produkten, an ihren Methoden, äh, an ihren äh, Betrieb und so weiter, äh, nochmal äh, drüber nachdenken werden. Ähm, die Kreativität zeigt sich übrigens schon sehr, sehr stark. Klar. Wenn ich äh, vielleicht auch äh, die verschiedenen äh, Zustelldienste äh, wie schnell die, äh, reagiert haben, die jetzt sein des, des Produzenten sein, die in der Krisenzeit schnell reagiert haben. Ich glaube, dass selber auch etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges ist. Und dann wirklich auch nicht die Sachen in sich einzuschlucken als letztes Also mir persönlich hilft heute deshalb ganz, ganz stark, einmal in einem schönen team auch mit auch drinnen zu sein, wo man sich austauschen kann, aber dann auch, auch gute Freunde auch zu haben, mit dem, was man reden kann, mit dem, was man sich austauschen kann und äh, ich, ich persönlich habe schon seit äh, einigen Jahren einen Coach an meiner Seite, äh, dem äh, wir im Übrigen äh, also im Unternehmen erhoben, der äh, nicht nur in der Geschäftsführung, sondern auch seiner, äh, Teamleiter äh, berotet äh, und äh, zur Seite steht und man damit ein bisschen einen Austausch oben kann. Ich finde es halt sehr, sehr wichtig.
0: Das ist sehr interessant und finde ich auch eine ganz interessante Komponente. Ich verstehe es aber auch, glaube ich, in einigen Unternehmen brutal für wichtig erhalten und man auch irgendwie beobachten kann. Finde ich sehr interessant. Vom Jakob ist jetzt noch eine Frage gekommen. Ich würde ihm jetzt das Wort übergeben, dann kann er dir gleich vorlesen.
2: Ja, die Frage ist, welche Auswirkungen kann deiner Meinung nach der Virus generell eben auf Reiseverhalten von den Menschen der ganzen Welt eben haben, auch wenn eben die Pandemie mal hoffentlich bald dummer ist. Zum Beispiel, wenn man eben daran denkt, dass in den letzten Saisonen mehr asiatische Gäste auch bei uns in Südtirol äh, zu Gast waren. Glaubst du, dass eben die Leute in Zukunft vielleicht weniger reisen werden, wenn der Virus äh, mal nicht mehr da ist? Vielleicht bei uns eben nicht mehr da ist, aber in andere Länder eben schon noch ist.
1: Ja, danke, Jakob. Ähm, ich glaube nicht, dass die Leute weniger äh, reisen werden, sondern dass die Leute sich Gedanken äh, machen werden, wie äh, sie reisen. Und ähm, das wird sich sicherlich grundlegend ändern, weil wenn wir so vor zwei, drei Monaten äh, in unsere Insta-Story sein, ich schau mal in jene in unserer Freunde, ähm, dann ähm, ist ja jeder, hat jemanden gekannt, der was gerade irgendwo in der Welt umherchattet, äh, und äh, oder in Asien, andere in Amerika. Und, ähm, ich glaube, dass sich dort da sehr, sehr viel äh, ändern wird. So mal die Art die des Reisens, aber wie wir an ein äh, Reiseziel äh, hinkommen wird. Ja. Zudem gab ja, dass lokale Kreisläufe ähm, extrem ähm, stärker äh, werden werden. Also äh, das Reisen im eigenen Land, ähm, beziehungsweise in der eigenen Umgebung, ähm, normal in Italien natürlich sicherlich äh, stark. Ähm, aber auch in die, äh, in die Nachbarländer und so vor gesagt, wir haben ja sicherlich einen großen Vorteil, dass man, dass man wirklich äh, in einem sehr schnellen, aber auch äh, isolierten äh, Weg äh, zu uns nach äh, noch Südtirol äh, kommen kann. Und ähm, als letztes ist es einfach zu sagen, ähm, ja, wieder auf, ich gehe wieder auf Italien und Südtirol zurück. Alles beide Marken, die eine starke Sehnsucht zu äh, äh, einem ganzen Reiseverhalten auslösen. Und ähm, wenn die ganze Geschichte vorüber äh, sein wird, bin ich mir sicher, dass wir da punkten äh, werden. Und äh, im Vergleich eben zu anderen Ländern, weit entferntere äh, Länder mir einen großen Vorteil holen werden. Ähm, natürlich auch ja, die Zielgruppen, die was zu kennen werden. Ähm, du hast Jakob angesprochen, äh, eben äh, Asiaten und, und so weiter. Ähm, ich glaube, ähm, dass die sind sicherlich auch ja ein bisschen weniger, werden, wobei die ja äh, einen äh, signifikanten Anteil in Südtirol äh, ausgemacht, äh, erhoben äh, werden.
0: Mhm. Sehr interessante hört, und ganz interessante Sachen. Es ist wieder eine weitere Frage reinkommen. Äh, werde sie auch wieder vorlesen. Die passt jetzt eigentlich relativ gut in das, worüber wir gerade gesagt haben, also der regionalen Kreisläufe, die höchstwahrscheinlich wieder stärker kommen werden. Nämlich fragen, die Hubers wieder, kann es passieren, dass der Tourismus lokalisiert und die Menschen mehr Urlaub im eigenen Land machen werden? Kann es sein, dass sich die Märkte eben gehen, dann verschieben?
1: Ja, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass Menschen eben mehr im eigenen Land Urlaub machen werden. Wir müssen aufpassen. Viele setzen auf das, sage ich mal, eine relativ große Hoffnung. Es muss aber auch klar sein, dass das eigene Land, in dem Moment Italien, ein stark gebeuteltes Land nach der Krise sein wird und es sicherlich großen Vorteil sein wird, wenn wir äh, von der Diversifizierung äh, in die äh, Zielgruppen äh, von Anfang an äh, setzen werden. Äh, aber zweifelsohne wird sich der Tourismus äh, stark äh, lokalisieren. Es ja die Frage, wie lange es dauert, bis natürlich auch wieder die geballte Kaufkraft entsprechend durch. Äh, von den äh, großen Märkten glaube ich nicht, dass wir äh, riesige äh, Verschiebungen haben werden.
0: Mm -hmm, mm -hmm, interessant. Äh, ich sehe, die Nadia schreibt du höchstens schon eine Frage. In der Zwischenzeit habe ich nur eine eigene. Folgendermaßen: In einem Interview zum Thema Smart Work, beziehungsweise in einem Interview, wo es auch um das Thema gegangen ist, hast du gesagt, dass Smart Working sehr oft äh, eine Frage des Vertrauens auch vom Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern ist. Ähm, wie siehst du den Wert des Vertrauens in der Krise allgemein oder auch im unternehmerischen Kontext? Und ist es laut dir ein Wert, welcher Wichtiger werden kann durch die Krise, beziehungsweise deren Bedeutung gewinnt. Oder ist jetzt eher vielleicht das Gegenteil der Fall, weil Menschen vielleicht das Vertrauen in Institutionen, vielleicht das Vertrauen in Unternehmen verlieren. Was da du das da?
1: Es ist so, dass in der Vergangenheit natürlich sich sehr viele Arbeitnehmer äh, des äh, Smart Working, des Homeoffice äh, gewünscht haben. Und natürlich die Unternehmen auf der anderen Seite doch eher ein bisschen eine abwartende äh, Haltung an den Tag, äh, sehr höflich ausgedrückt, ähm, soll ich mal, äh, nicht mit dieser Begeisterung äh, dem äh, Arbeitnehmer äh, äh, entgegen äh, können. Ich muss sagen, wir haben ähm, Homeoffice eigentlich äh, wirklich jetzt schon seit sehr, sehr vielen äh, Jahren äh, aktiv. Ähm, es ist natürlich schon so, dass selbst äh, große Herausforderungen äh, mit sich bringt, weil Meetings mit Kunden, Meetings äh, interner Natur, die bei uns auch äh, im agentur äh, Business, äh, laufend an der Tagesordnung stehen, das Ganze natürlich auch den Arbeitsablauf äh, äh, verkomplizieren. Ähm, ich muss aber sagen, die Mitarbeiter, die bei uns im Homeoffice waren und auch dann äh, gewesen äh, sein, die äh, genießen ein sehr, sehr hohes Vertrauen, natürlich von unserer Seite, äh, aber äh, ich möchte dazu sagen, also, für alle Unternehmer, man kriegt auch sehr, sehr viel zurück. Ich bin der Meinung, wenn man, wenn man an Menschen die Möglichkeit des Homeoffices gibt und der Mensch wirklich ja die, die Wichtigkeit für, für sich erkennt, das doppelt und dreifach dann entsprechend wieder, wieder zurückgibt. Natürlich, das haben wir jetzt gemerkt, natürlich mit 130 Menschen innerhalb einer Woche im Homeoffice, dass bestimmte Regeln aufzustellen äh, sein. Die Regeln haben wir aufgestellt, äh, die Regeln äh, werden auch kontrolliert, dass sie eingehalten werden. Doch da, so in so doch nicht Alter vielleicht auch so, das liegt so bei äh, 6, 27 Jahren, ähm, dass, äh, dass man doch echt so müssen durch den äh, ganzen Zusammenhalt und da, ich sag mal, ich glaub auch durch die Dankbarkeit arbeiten zu können äh, in äh, solchen äh, Zeiten, mir da keinerlei Schwierigkeit. Äh, natürlich, die Produktivität des gesamten Unternehmens äh, leidet in so einer äh, Situation äh, sehr, klar. Aber wir haben dann die Mitarbeiter äh, ein paar Tipps äh, geben, was einfach auch wichtig sein wenn ich jetzt äh, im, im Homeoffice äh, bin. Ähm, aber auch äh, ein paar äh, Übungen, ja, wenn ich den ganzen Tag da habe, ist es natürlich auch wichtig so simple Sachen, wie zum Beispiel ein Stuhl, auf dem ich äh, sitze, äh, wenn das äh, der S-Stuhl ist, dann ist das einfach nicht so ergonomisch, wie wenn es der Bürostuhl wäre. Mittlerweile haben wir auch schon einige Bürostuhl hochgeliefert, äh, weil wir davon ausgehen, dass das sicherlich nur ein paar Wochen äh, anhalten äh, wird. Äh, und so, glaube ich, ist es einfach auch wichtig, dass man da als Arbeitgeber auf äh, seine Mitarbeiter entsprechend vorgibt und das Ganze auch äh, mit äh, ein bisschen
0: Unterstützung dann mitliefert, ja. Sehr interessant, sehr interessante Punkte. Die Kolmanadia hat folgende Frage gestellt. Sie sagt, hallo Michael, du hast jetzt öfter schon gesagt, dass Südtirol davon profitieren kann, dass es isoliert erreichbar ist. Glaubst du, dass der Individualverkehr demzufolge wieder ansteigen wird? Also es wird wieder nichts mit dem Zug nach Südtirol?
1: Ähm, Felix, ich hört jetzt immer? Ja, hörst du mir jetzt? Perfekt. Ja, ähm, danke, Nadia für deine Frage. Ähm, ich glaube, dass soll jetzt ist, ähm, die Zunahme des Individualverkehrs ehrlich gesagt das klienteste Problem sein wird, weil ähm, der Verkehr, den wir äh, haben, ähm, in äh, der Vergangenheit, äh, der äh, sicherlich mehrere Jahre braucht, dass der entsprechend äh, wieder gibt. ist eine gute Möglichkeit, vielleicht bestimmte Infrastrukturen entsprechend anzupassen in der Zwischenzeit, wenn die Geldmittel da sind. Um, zum anderen ist auch, und das möchte ich dir an der Stelle wirklich einmal ganz, ganz klar sagen, dem Tourismus ist so viel die Schuld gegeben worden für den Verkehr, wo man einfach einmal ganz, ganz klar sagen muss, ähm, nein, nicht der Tourismus, sondern wirklich auch mehr Einheimische. Wenn man eine Familie mal anschaut, äh, mit, äh, mit vier Personen, nachher, äh, ist es schon ein Wunder, wenn sie nicht vier Autos haben nicht? und jeder äh, Einzelne äh, ich mal, zur Arbeit äh, hinfährt. Übrigens im Zugang, der Zug ist sicherlich auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Ähm, ich denke, dass auch äh, die äh, Betreiber von Zügen sich da ein bisschen Gedanken machen. Ähm, wir können es natürlich auch in, in dieser postkoronalen Zeit äh, schaffen, dass die Leute in dem Zug reisen. Ich bin mir sicher, dass auch dort äh, gute Ideen äh, entstehen werden. Wir, glaube ich, in alle Bereiche Und du musst einfach jeder für seinen Bereich äh, entsprechend neu denken. Aber der Individualverkehr, Nadja, ähm, ich glaube äh, nicht, dass der Cell äh, stark äh, steigen wird, äh, wenn ich jetzt von dem ausgehe, was bis jetzt gewesen äh, ist. Und ich persönlich glaube dass er jetzt äh, ohne Sinn zu äh, Probleme sein wird. Mhm,
0: mh. Ich sehe, ähm, ja, so langsam gehen wir an die Stundenmarke hin und so langsam, langsam wäre ich glaube ja, das Gespräch zu Ende führen. Somit hätte ich dann noch eine letzte Frage. Wir haben jetzt ja relativ viel über, sagen wir mal, über Krise, über Ausnahmesituationen, über Dinge, die wir vielleicht auch nicht um so ganz schien sein geredet. Ich möchte das Gespräch ein bisschen mit einem positiven Hintergeschmack so beenden. Nämlich hast du jetzt mal kürzlich in einem Interview gesagt, auf die Frage praktisch eigentlich geantwortet, ob Unternehmer weiterhin nach den Sternen greifen sollen, Hast du damit geantwortet, dass das Virus auch gut sei, dass man sich wieder auf die wichtigen Dinge besinnt und dass deine Zuversicht im Grunde darin besteht, dass der Gemeinschaftssinn und die Zufriedenheit in unserer Gesellschaft wieder stärker werden. Kannst du uns äh, vielleicht sagen, was deine ganz persönlichen Lehren und Sichtweisen sein, die du nach Überwindung von der Aus Ausnahmesituation beworben wärst, für dir und für deine Zukunft?
1: Wir werden sicherlich nicht allein zwischenmenschliche, sondern auch unsere Wirtschaft neu denken müssen. Ich glaube ja, dass es das Lokale an extremer Bedeutung äh, gewinnen wird, weil wir uns auch gegenseitig unterstützen werden wenn aber ich glaube auch müssen. Ähm, der kleine Loden im Ort braucht ganz sicherlich äh, unsere Solidarität mehr, als es große internationale Konzerne äh, Konzerte, und wir brauchen ihn auch mehr, weil wir einfach unsere Bedürfnisse glaube ich ein Stück weit ja, und ich glaube auch, wie vorher gesagt, dass wir eben in Urlaub fahren werden, aber sicherlich häufiger auch vor Ort. Bei uns im Südtirol. Wir haben so tolle Betriebe äh, im Alpenraum, aber auch äh, in Italien. Ich glaube, dass die Zwangspause auch etwas äh, Gutes äh, bringt. Ähm, viele schaffen sich so Rituale, nehmen sich Zeit, da wieder mehr über sich selbst, äh, über sich selber sein Leben nachzudenken. Die Lesen, äh, Musik äh, losen und ähm, ich glaube, ähm, dass das ein äh, äh, ganz ganz äh, wichtiger äh, Aspekt sein wird. Ähm, ja, ich möchte den Kalle dazu auffordern, ähm, dass es ein vornimmt jetzt in der Zeit. Verspricht Enke aus der Zeit nach Quarantäne von äh, für die Tage wo ein bisschen ruhiger geworden äh, sein. Äh, oft da vielleicht mit großer Sorge ich glaube auch oft auch Verzweiflung, dass man in Zukunft versuchen, oft mal vielleicht ein bisschen langsamer zu gehen, wenn es wieder zu schnell gehen sollt, und auch ein bisschen mehr zu schauen, wie es oft auch in die anderen geht. Ich muss mich ein bisschen daran erinnert, was man selber wichtig ist, ein bisschen mehr Ehrfurcht hat, dass man versuchen, die lokale, Wirtschaft mehr zu unterstützen, egal ob das jetzt der Dorflohn das Hotel, das Restaurant äh, ist. möchte aber auch bitte Sorgen, gebt bitte einzelne Reisepläne mit auf. Jetzt vielleicht ist das Datum verschieben. Und ich bin ganz sicher, dass wir das, was jetzt als äh, stillsteht, äh, äh, wieder aufbauen äh, werden. Ähm, und äh, die äh, Möglichkeiten, äh, was da äh, kommen werden, werden viele sein. Und äh, damit wir eben nichts verlieren, wo, was wir auch in Zukunft ich mal, verzichten können, aber all das behalten, wo wir gerade in dem Moment lernen und gewinnen, dass es uns auch eine bessere Zukunft auch ermöglicht.
0: Ich glaube, das waren jetzt wirklich sehr schöne Worte zum Ausklingen von dem Gespräch. Ich möchte jetzt eventuell nur einen Ausblick auf die nächsten Tage bieten, nämlich zum Morgen möchte ich mich jetzt einmal ganz herzlich bei dir bedanken für deine wirklich wertvolle Zeit, vor allem in diesen Tagen. Ich glaube, ist es ist nicht allem ganz einfach Zeit zu finden, und deshalb finde ich es unglaublich schön und toll, dass du da jetzt genommen hast, mit uns über diese Themen zu sprechen. Und gleichzeitig möchte ich dich noch auf unser Programm verweisen, was die nächsten Tage dort zu hören sein wird beziehungsweise dann auch später auf Spotify. Am Montag äh, haben wir um 10.15 Uhr Vormittag in Dr. Konka ist der Primar der Psychiatrie und der, was mit uns über psychologische Faktoren und Auswirkungen der Krise auf den Menschen sprechen wird. Oben haben wir um 20.30 Uhr Josef Schöll, den Vorsitzenden der SVP Wirtschaft, der, was darüber referieren wird, die Wirtschaft in der Corona-Krise und danach. Am Mittwoch wird mit uns der Walne von Ulrich, Geschäftsführer und Mitinhaber von Pürs Südtirol sprechen, zum Thema Auswirkungen der Krise. Krise auf regionale und wirtschaftliche Kreisläufe. Das ist das vielleicht mehr ein Risiko oder vielleicht sogar eine Chance? Am Donnerstag wird unser Landeshauptmann uns so die Zeit nehmen, mit uns über den Coronavirus in Südtirol zu sprechen. Am Freitag haben wir in Landtagsabgeordneten Hotelier Daumbach-Helmut bei uns, der uns auch zum Tourismus in den Zeiten der Corona-Krise berichten wird. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Michael, dass du dir da wirklich die Zeit genommen hast und von uns wird das unglaublich geschätzt. Und wir wünschen dir noch viel Kraft, glaube ich, in diesen Tagen. Einen schönen Abend noch. Und auf Dankeschön.
1: Danke, sehr wünsche Und mir ist sehr freut, mit denk dort zu sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch, einen ruhigen Abend und alles Gute für die Zukunft. Bleibt positiv und gesund.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön für das tolle Gespräch. Vielen Dank.